0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是子逸。今天是2023年10月26日，星期四。今天你的心情放晴了吗？不知道你的社交媒体最近有没有总是被一个粉红色痘痘眼、长得有点像小老鼠的卡通形象刷屏呢？对，你可能已经猜到了，他就是 Lupi， 也有很多人会叫他粉红耗子。Lupi 可是表情包界的新晋顶流，因为它实在可爱，也太会阴阳怪气了。不过呀，我最近才知道一个关于 Lupi 的冷知识，那就是 Lupi 的物种，它居然不是老鼠，而是一只小海狸。凑巧的是，我们今天的故事呢，就是关于海狸的。说起海狸，可能你会感到有点陌生，因为在国内，我们的确很少能在城市或者周边看到它们的存在。但是呀，在美国的加利福尼亚州，海狸曾经是城市里的常客。一份来自20世纪40年代的报告显示，在加利福尼亚绝大部分的土地上都分布有海狸的栖息地。不仅如此，在北美的每一条河流上，你都可以看见海狸的踪迹。平均每不到两千米的河道上，就会有17个海狸铸造的小水坝。在那个时期，人们估计整个北美洲大约生活着一到两亿只海狸。要知道， 2022年北美的人口也只有四亿多呢。细心的你可能留意到了，我刚刚说海狸曾经是城市的常客，那么后来发生了什么呢？在过去的八十年里。由于人们认为海狸是极具破坏性的入侵物种，大量捕杀导致加州海狸的数量急剧减少。那人们为什么会这么讨厌这群长相呆萌的小动物呢？其实海狸可不是我们想象中小小一只的温顺动物，它们是一种大型的食草性啮齿动物，在成年之后足足有半米长，你可以把它们想象成为体型巨大的老鼠。而这些大老鼠会经常钻进别人家的院子里，咬断屋主辛辛苦苦栽种的树木，或者是那些名贵的花草，给居民们带来了不计其数的财产损失，是十足的无敌破坏王。并且，他们在河道上筑的巢，也就是那一个个用树枝和土堆起来的小水坝，会堵塞河道，导致河水漫过河堤，淹过河岸两旁的街区和农场。在加州，地产主们每年都会向政府申请数百份捕杀海狸的许可证，就是为了彻底清除自己农场或者房屋附近的海狸。除了给人类的生产生活带来不便之外，海狸被捕杀还有另外一个原因：它们的皮毛其实是一种名贵的材料，常常被制作成高级大衣和围巾。这自然吸引了更多的人去成批地捕杀海狸。根据近些年来的统计，在北美，海狸的数量只剩下了大约一千万只，相当于之前的十分之一。再加上河岸硬化、湿地和河流的数量减少等等因素，人们已经很难在城市里看见他们的身影了。听到这里，或许你会觉得海狸好像只会给我们添乱，数量减少有什么不好吗？海狸这种动物真的只会带来危害吗？答案是否定的。事实上，海狸不仅不是所谓的有害物种，它们还会为生态系统带来许许多多的益处，甚至能帮助城市应对气候变化带来的负面影响。首先呀、啊，海狸在河道上修建的小水坝会成为一个个天然的蓄水池，在雨水不够充足的时候，可以发挥很大的作用。比如冬天河流干涸的时候，这些水也仍然会留在这个小池子里。当冬季的雨水到来，水就会向外溢出，形成一片小小的沼泽，储存尽量多的水。另外，通过减缓河道里水流的速度，海里的水坝还能让更多的水渗入地下，而不是迅速的排到下游。这就意味着，通过这样的小水坝，枯竭的地下水也能够逐渐恢复。不仅如此。通过将水流汇集起来，海狸还加速了湿地形成的一个关键过程，那就是沉积。当水坝里的水流速度减缓，水中的泥沙就会沉淀下来。慢慢的，当这些泥沙不断沉积，上面就会长出一些湿地植物，而这些植物又会捕获更多的沉积物。最终，海狸的水坝就会延展成为一片充满海绵沉积物和有机质的宽阔草甸。海狸铸造的水坝绝对是一个绝佳的应对气候变化的解决方案。一方面，它能为不少其他物种提供栖息地，比如鳟鱼和鲑鱼的幼崽；而另一方面，这样一个小小的湿地生态系统还能增加湿度，降低旱季时附近植物群的可燃性，起到了抵御野火的屏障作用。所以呀、啊，如果海狸从河流系统当中消失了，水流流速就会加快。不断侵蚀沉积物，把河道切割得更低更窄，最终湿地里的水会逐渐排干，湿地消失，周围地区变得更加干燥，越来越容易受到洪水的破坏。而这恰恰就是今天加州面临的景象。这么一看，海狸确实是名副其实的生态系统工程师了。好在加州政府也意识到了海狸在生态保护中的重要意义。在今年的7月，加州政府就颁布了一条新的政策，鼓励市民们在面对海狸与人的冲突时，积极寻求替代性的解决方案，而不是直接捕杀它们。比如，在一本名为《Living with Beavers 与海狸共生》的指导手册里面，加州政府就给出了好几种防止海狸破坏你家后院的方法。包括在院子外面竖起栅栏，防止海狸进入，或者是给一些树罩起焊接金属丝网，防止被海狸啃食。在指导手册里，政府贴心地提醒大家，栅栏应该用焊接的铁丝制成，并且牢固地固定在地面上，这样海狸就不会把栅栏压坏，爬到栅栏下面或者从栅栏上面走过了。同时，政府还启动了一个海狸重新安置计划。希望在一些海狸数量减少的地区重新为它们找到合适的栖息地。令人惊奇的是，在这个政策发出的两个多月后，就有人在加州的一条河流上拍到了一只海狸宝宝活动的踪迹。这对那些关注海狸保护的人们来说，简直意义非凡，因为啊，这是数十年来第一次有证据表明有一个海狸种群在这个地方定居下来，并且已经开始繁衍后代了。加州海狸恢复项目的总监制瓦莱利库克就说：“如果你在某个地方发现一只单独的海狸，这是一回事；而当你发现这里有一个稳定繁殖的海狸种群时，那就是另外一回事了。”其实，像海狸一样，曾经跟人们一起生活在城市里，现在却越来越难看到的动物不在少数，比如生活在上海的青蛙。2015年就有一项调查发现，上海历史上存在的蛙类曾经有14种，现在一大半都已经消失了。这是因为城市里从前的沟渠、水坑都被填埋，变成了冷冰冰的灰色水泥，蛙类失去了他们的家园。不过幸好，在上海也有不少人正在努力为这些小动物们找到一个新的家。比如，公益组织“自然之友”就发起了一个给青蛙造个家的计划，计划的名字也很有意思，叫“坑蛙”，水坑的坑，青蛙的蛙。2002年的夏天，上海持续高温干旱，志愿者们发现，生活在外环林带里的蛙类没有办法正常的生存和繁殖，于是他们抱着试试看的心态，挖开外环林带的排水渠，往里面灌水。建造了一些人工的水坑，只是过了一个礼拜的时间，大家便惊醒地发现，水洼里面已经有了蛙卵。不仅蛙类成了这里的常客，壁虎、蜻蜓、刺猬和蛇也都被吸引到了这里来，形成了一个物种多样的小型生态系统。为了让蛙类也能在排水渠中顺利安家，志愿者们还尝试在水渠中搭泥坡。通过 Show Notes 里面的图片，你们也可以看到，外环林带步道两边的排水渠的两侧是陡峭笔直的。在我们人类看来可以轻易跨过去的排水渠，在青蛙看来简直是万丈深井。善于打洞的蛙类们面对这些硬邦邦的灰色水泥，实在是无能为力，根本爬不过去。在志愿者们搭起泥坡之后，蛙类们就可以更加方便地进出了。因为考虑到不能阻塞排水渠，所以志愿者们只是搭建了60度的泥坡，这样既能帮助到蛙类，又不会妨碍到人类的生活。听完今天的节目，不知道你有没有想起一些小时候常常见到，但到现在却几乎不能再看到的小动物呢？欢迎你讨论留言，或许想要帮助它们并不是什么难事，就像给后院围个围栏，或者在水渠里挖个小水坑那样简单。上面这个关于海狸回归的故事来自我们团队的贾静涵。接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自于我们团队的周文想，他一直是早起的困难户，但是最近摸索出了一套无痛早起的攻略，顺利帮他打破了起不来床的魔咒。希望这些方法也能帮助你减少起床的困难。清早第一声闹钟响起的时候，我们有两种选择：第一种是现在就起床、洗漱，开始计划好的一天；第二种呢，就是关掉闹钟，继续睡，继续和昨天一样的生活。这一刻的选择很重要，因为它在很大程度上决定了我们接下来一整天的精神状态。但其实下定决心起床，并没有想象当中那么难。这个时候，你可以在心里默念五个数：五、四、三、二、一，起床。只要坚持五秒钟，我们就可以打开大脑清醒的开关，很难再睡回去了。当我们打赢了这场短暂却艰辛的战争，就可以开始接下来的日程了。我们可以制定一套晨间例行活动，比如起床、整理床铺、洗漱，边吃早餐边听放晴早安。建立起这样一套规律的日程，就可以让我们对生活更有掌控感。早起也就是自然而然的行动了。当然了，想要早起，最重要的还是早睡。毕竟充足的睡眠是保持一整天活力的前提。但我们也知道，熬夜已经是大多数人的常态。想要建立起早睡的习惯实在是太难了。那就不妨从早起开始，逐渐把睡眠时间往前顺延。当早起成为一个刚需的时候，早睡也会成为同样重要的事情。但我们也不能一口吃个胖子，可以循序渐进调整起床时间，比如每次提前十分钟，给自己的生物钟一个逐渐适应的过程。另外，我们也不用对自己过分苛刻，要求自己每天都一定得在同样的时间点起床，告诉自己偶尔把闹钟调晚半个小时也没事周末不定闹钟，睡到自然醒也很好。如果因为晚起一天就对自己感到失望，甚至觉得自己有问题，就相当于给自己套上了一层精神枷锁，那也就更难有心力早起了。好啦，到这里，本期《放晴早安》就要结束了。希望你喜欢海狸回归的故事，还有关于无痛早起的建议。期待大家在小宇宙留言互动。也可以在苹果播客给我们五星好评，我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我子逸，撰写文稿的是贾静涵和周文晓，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一老师为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天。我们下期再见。